0: Gute, ihr Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zum Hinterhof-Sänger-Talk. Wir haben gestern keine normale Sendung gemacht, tut uns leid. Dafür liefern wir natürlich heute nach. Und natürlich mit dem super Gast, Philipp Mwene, wird äh, da sein. Oder hier zumindest auf Instagram live mit mir und sich meinen Fragen stellen. Freue ich mich total drauf. Oh, hallo, pro Lukas ist da und einige mehr. Schön, euch zu sehen, ihr Lieben. Gute, gute. <lacht> Falls ihr Fragen habt, ihr seht, ich kann sehen, was ihr schreibt, Solltet ihr Fragen an Philipp haben, könnt ihr sie mir einfach stellen und ich probiere sie zu berücksichtigen. Ich behalte das da unten immer so ein klein wenig im Auge. Kann natürlich nicht garantieren, dass ich es mitbekomme, aber ich probiere es auf jeden Fall. Also wie gesagt, Philipp im Wene wird zu Gast sein und sobald er da ist, werde ich ihn auch dazu holen. Ansonsten, was ihr da hinter mir seht, kann ich mal ein bisschen äh, Kulturtalk machen. Das Stadion besiegt das Kunstmuseum. Das ist ein Zitat von Hans Mayer, äh, nicht äh, nicht Hans meier Hans meier war Trainer. Ich verwechsel die beiden immer. Meier war der Nachfolger von Walter Gropius. Und, äh, ja, das ist ein Zitat, das mir einfach sehr, sehr gut gefällt. Das Stadion besiegt das Kunstmuseum. Ist aber gar nicht negativ gemeint, sondern einfach nur meinen, dass ein Stadion ein Gemeinschaftsgefühl erzeugen kann, was die Kunst nicht imstande oder in der Lage ist, zu erzeugen. Und da wir ja Eva Fächter sind von Fankultur und eine sehr illustre Runde sind, die wir haben, ist das natürlich ein Zitat, das sehr schön zu uns passt. Guck mal, ich winke euch einfach mal, während wir hier auf unseren Gast warten und hoffen, dass er gleich dazu kommt. Also wenn ihr Fragen habt an Philipp Mwene, einfach unten reinschreiben und dann, da ist er auch schon. Holen wir mal dazu, hoffen wir, dass alles klappt. Hallo. Hi, servus.
1: Alles gut? Alles gut, und selber? Ja, sehr gut, sehr gut. Bist du fit? Ja, mir geht's gut, äh, bin gesund, nur fällt mir die Decke so ein bisschen auf den Kopf, aber sonst <lacht> passt alles.
0: Also noch kein quarantäne -Koller, aber
1: kurz davor? Ja, kurz davor. Also es ist schon, schon heftig, aber... Ja, irgendwie muss man da ja halt durch.
0: Wollen wir mit einer kleinen Speedfragerunde zum Wahrmachen und zum Ablenken so ein bisschen reinstarten?
1: Ja, herzlich sich gut an. Du oder sie?
0: Ähm, du. Sehr gut. Also, ich bin der Jan.
1: Philipp. Hund oder Katze? Hund. Du
0: warst auch selbst ein Hund, ne?
1: Genau, ja. Ich habe eine kleine französische Bulldogge. Ja, ich muss gestehen, ich bin
0: außerdem fast mal auf deinen Hund draufgelatscht als wir, oh, äh, ja, da okay. bist du am Südbahnhof vorbeigegangen, wogst ja. um die Ecke und ich habe den Hund nicht kommen sehen, muss ich ehrlich
1: sagen. <lacht> das, kann man leicht ja. übersehen, der ist nicht so groß. Ja, guck mal,
0: das, das kennenlernen doch auf jeden Fall angenehmer, als wenn ich auf den Hund getreten wäre, das wäre mir auch ah, echt ja.
1: nicht. Ja, das stimmt.
0: <lacht> wenn du ein Obst wärst, welches wärst du? Um, Erdbeere. Ah, Daniel Latzer ist auch eine Erdbeere, guck mal an. Rufen okay. hat schon gesagt, er ist ein Apfel.
1: Okay. Nee, ich bin allergisch gegen Äpfel.
0: Ja, ich auch, geht mir ganz und kriege immer so Halskratzen
1: von. Ja, genau. Ich war,
0: ja. ja. Ich hoffe immer noch auf irgendeinen Spieler, der irgendwann mal sagt, ich bin die Sternfrucht in meinem Obstsalat oder sowas. Aber das hat noch keinen getraut. Nudeln oder Klopapier? Was für ein Hamsterer bist du denn? Ähm eher Nudeln. Eher Nudeln? Mhm. Ja. Du bist an Fastnacht, glaube ich, als, als Krankenpfleger gegangen. Hast du deine, deinen Mundschutz inzwischen schon wieder ausgepackt?
1: Ja, ich weiß noch nicht, wie gut der von dem Kostüm wirklich ist, ob der was bringt, aber wir haben ihn jetzt mal wieder rausgepackt, ja. Äh,
0: Papa oder Mama, Kind?
1: Ähm, Mama.
0: Deine Mama ist Krankenschwester, wie geht's der dir jetzt gerade?
1: Ja, ähm, genau, die ist ja in Wien, ähm, mhm. im AKH, also im größten Krankenhaus, da ist natürlich auch viel los, aber ähm, die wurden so in... Ähm, 14-Tage-Schichten eingeteilt. Also es ist jetzt zwei Wochen zu Hause und dann arbeitet sie wieder 14 Tage damit, falls man was hat, damit man da nicht direkt alle ansteckt. Aber bis jetzt geht's es ja gut und ja, es ist natürlich jetzt viel für sie. Aber
0: Wie ist deine Gefühlslage da? Machst, machst du dir Sorgen oder bist du komplett entspannt?
1: Also bis jetzt bin ich eher noch entspannt. Also ich bin mir schon bewusst, dass es eine ganze Situation ist und dass da auch viele Menschen schon darunter leiden. Aber ähm, ja, ich glaube jetzt so direkt hatte ich jetzt noch nicht zum so Kontakt damit. Ähm, und deswegen ja, bin ich selber eigentlich noch ein bisschen entspannt. Aber ja, gucken wir mal, wie sich das alles entwickelt.
0: Hoffen wir, dass es so bleibt. Bei mir geht es genauso. Bisher auch noch nichts gehabt in die Richtung, auch noch nicht im Bekanntenkreis. Ähm, Morgenmuffel oder
1: Frühaufsteher? Ähm, eigentlich früh aufstehe, aber mit dieser Corona-Krise bin ich jetzt eher zum Morgenwuffel geworden, also jeder Tag sieht gleich aus, man hat nicht so wirklich Struktur drin und deswegen ja, bleibt man auch schon mal länger im Bett liegen.
0: Hast du denn so eine Art Pandemie-Projekt?
1: Also ich, ähm, also ich habe
0: ich hab endlich mal meine, meine Sockenschublade aufgeräumt, also da waren, da waren mehr Löcher als Socken inzwischen drin, deswegen.
1: Ähm, hey, Toni. <lacht> ähm, nein, ich habe jetzt angefangen, beim Balkon schön herzurichten. Ähm, da habe ich jetzt genug Zeit, da kann ich das richtig machen. Und ansonsten habe ich mir drei neue Bücher bestellt und werde die mir jetzt auch dann schön reinziehen.
0: Welche Bücher hast du dir bestellt?
1: Ich habe mir einmal die Biografie von Kobe Bryant bestellt, mhm. weil ich auch großer Basketballfan bin. Ähm, dann habe ich mir ähm, zwölf äh, Regeln für das Leben. Das ist so ein, also ein Lebensratgeber einfach. Und dann nochmal von Stephen Hawking ähm, kurze Fragen auf die großen Antworten des Lebens.
0: Spannende Lektüre. Also, du bist mehr so der ja. Sachbuchtyp.
1: Ähm, ja, ich habe einfach irgendwas gesucht, was mich jetzt ein bisschen länger beschäftigt, weil ich glaube, wir genug Zeit haben und dann ähm, dachte ich, stelle ich mir die mal. Ähm,
0: Traumtor oder Traumkombination?
1: Traumkombination.
0: Traumkombination und ja. du dann mit dem tödlichen Pass?
1: Ja, also ich bin eher der, der Tore vorbereitet, als der, sie selber schießt, deswegen. Du hast Menschen mir schon angedeutet,
0: einen. so momentan die Tage gleichen sich so ein klein wenig. Du warst jetzt, muss man das dazu sagen, fast 500 Tage verletzt. Jetzt ist ja. schon wieder Pause. Ja. Wenn man es jetzt positiv sieht, war das die perfekte Vorbereitung auf die Quarantäne?
1: Ja, also ich kann allen nur Tipps geben, wie es ist, wenn man nur zu Hause auf dem Sofa liegt. Also man sollte eine gute Netflix-Serie. Wie gesagt, ein paar Bücher und was Gutes zu essen, das ist wichtig. Ähm, nee, es war natürlich jetzt, der Zeitpunkt war ein bisschen blöd für mich, weil ich jetzt gerade wieder reingekommen bin. Ähm, Habe jetzt die zwei Spiele gemacht und war natürlich wieder voll voll drin und wollte weiter Gas geben. Und dann mussten wir leider aufhören. Aber ja, ich glaube, sobald wir wieder spielen dürfen, werde ich wieder weiter Gas geben.
0: LKS Mr. 1905 sagt es gerade schon, krasses Comeback, vor allem gegen Paderborn. was sofort wieder präsent, total drin. Du hattest die längsten Ballbesitzphasen aller Spieler, von unseren Jungs zumindest. Wie, wie kommt man denn bitte wieder so rein? Was ist in deinem After-Workout-Shake drin, dass man nach so einer langen Pause wieder so ein Comeback feiert?
1: Ja, ich weiß nicht. Ich habe wirklich, wie du sagst, lange Zeit gehabt, mich darauf vorzubereiten. Und ähm, ich habe wirklich sehr, sehr ernst genommen habe ähm, mit den Fitnesscoaches von uns, den Athletiktrainern, wirklich sehr, sehr viel auch individuell noch nach den normalen Trainingseinheiten gemacht, damit ich eben fürs Comeback dann ähm, voll fit bin. Und ich glaube, das haben wir wirklich gemeinsam sehr, sehr gut hinbekommen. Alleine hätte ich das sicher nicht geschafft, aber ähm, ich hatte da sehr viel Unterstützung von äh, meiner Familie, Freunden, meiner Freundin und ähm, auch den Athletiktrainern eben. Und ja, ich glaube, ich war allgemein immer schon ein Typ, der viel laufen konnte, Deswegen, ähm, ja.
0: Hast du immer so ein bisschen bestimmt. als Arbeiter definiert, obwohl du ein technisch versierter Spieler bist?
1: Genau, ja. Aber ich finde, ich, find, ich komme doch eher, also damit ich meine guten Aktionen habe, muss ich schon arbeiten, ich muss in die Zweikämpfe reinkommen, viel laufen und wenn ich dann im Flow bin, ich glaube, das war dann auch so nach den ersten 10, 15 Minuten, da war ich dann richtig drin und so ähm, Glück haben wir da das Spiel auch dann ähm, siegreich geschaltet.
0: Nimm uns mal so jetzt gerade mit, wie sieht denn jetzt so ein Arbeitsalltag aus? Wie darf ich mir das Raumoffice von einem Fußballprofi vorstellen. Habt ihr durch Achim Bayerlotzer als ehemaligem Lehrer so einen, virtuellen, so einen virtuellen Klassenraum, wo der Trainer sagt, so Jungs, hier, 8 Uhr und Kunde, tu bitte wieder nicht so, als ob du kein WLAN gehabt hättest.
1: <lacht> nee, es ist, so krass ist es nicht, aber wir haben alle, ähm, so wie in der Vorbereitung, eine Uhr mit Pulsgurt nach Hause bekommen und Trainingsplan, wo wir jeden Tag ähm, ja, unsere Programme abspülen müssen. Also wir wir müssen fast jeden Tag zwischen 40 und 50 Minuten laufen gehen. Danach ist dann noch ein Kraftprogramm, das alle machen können, also auch ohne Gewichte, ohne irgendwelchen großen Geräte. Und ja, da sind wir auch jeden Tag eigentlich anderthalb bis zwei Stunden beschäftigt. Ähm, ja, ich war letztens bei mir in der Garage, habe mit dem Ball ein bisschen gegen, gegen die Wand gepasst. <lacht> Wenn mir das jetzt auch schon fehlt. Schön
0: oldschool mal wieder.
1: Genau, ja. Ähm, ja, ich hoffe, dass wir vielleicht bald mal wieder mit ein paar Jungs auf dem Platz dürfen. Vielleicht zu zweit, zu dritt in kleinen Gruppen. Das wäre natürlich ähm, dann wieder eine gute Abwechslung, weil ja, nur laufen gehen ist natürlich auch ein bisschen langweilig irgendwann.
0: Ja, das macht keinem wirklich Spaß. Welche Übungen nerven dich denn jetzt gerade am Home-Training so total an? Also von wegen so Stabübungen?
1: So äh, ja, Stabübungen. Unterarmstütz kann ich schon ja. nicht mehr sehen. Ähm, weil natürlich sonst, wenn wir Normaltraining haben, machen wir das auch regelmäßig. Aber ähm, wenn du jetzt nur zu, alleine zu Hause bist und dich da eine Minute einfach auf den Boden legen musst und stabil halten, dann ist es halt ja, kannst du so viel Musik hören, wie du willst. Irgendwann nervt es sich, aber ja, so die Abwechslung fehlt eigentlich. Aber ich glaube, das geht ebenso. Ich glaube, das geht nicht nur uns, sondern so. Ja, danke, Prosi. <lacht> ähm, sondern allen, die jetzt von der Arbeit zu Hause sein müssen.
0: Also, Eigenmotivation ist so ein bisschen das Stichwort. Äh, was ist denn so dein äh, Quarantänesong, der dich so durch die ungeliebten Übungen trägt, also gerade unter Amsterdam?
1: Mein Quarantänesong ähm, habe ich eigentlich gar nicht. Ich höre viel Hip-Hop, also viel äh, Drake oder Travis Scott, solche Sachen. Das hilft mir eigentlich immer gut beim Laufen und Krafttraining.
0: Das eine ist ja das Körperliche, also körperlich fit zu bleiben. Gibt es für euch überhaupt die Möglichkeit, euch irgendwie taktisch gerade was zu erarbeiten? Was weiß ich, die WhatsApp-Gruppe oder die WhatsApp-Gruppe Doppel-6?
1: Nee, gibt es im Moment noch nicht. Also wir haben eine große Gruppe, wo alle Spieler drin sind. Ähm, wir haben auch noch eine separate App, wo du eigentlich theoretisch von allen Spielen äh, die Szenen angucken kannst oder von kommenden Gegnern die Szenen angucken kannst. Das ist jetzt halt natürlich, ja, weiß nicht, ob man sich jetzt unbedingt schon auf den nächsten Gegner vorbereiten muss. es dauert bestimmt noch ein bisschen, bis das soweit ist. Aber ja, was ich gemacht habe, ich habe mir so ein bisschen alte Spiele von mir nochmal angeguckt. Einfach, weil mir langweilig war. Aber ja, ansonsten, wie gesagt, so gibt es ja auch keinen Fußball jetzt im Fernsehen oder irgendwelche anderen Sportarten. Da kann man dann nur alte Sachen gucken.
0: Ja, die, die Sportschau hat letztens äh, alte Derbys gezeigt, war auch sehr interessant. Mhm. Aber weil du jetzt gerade schon an, ähm, alte Spiele angesprochen hast, eines deiner Kriterien, überhaupt zu 05 zu kommen, war das Argument, Mainz 05 ist ein familiärer Verein. Jetzt habt ihr als Mannschaft angefangen, auf Gehalt zu verzichten. Die Fans ähm, gehen für Risikogruppen einkaufen. Ist das für dich selbstverständlich? Gehört das dazu? Macht das diesen Begriff familiär aus für dich?
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube... Vielleicht haben das am Anfang, als das alles angefangen hat, noch nicht alle gleich gesehen, aber wenn man dann sieht, was für Ausmaße das wirklich hat, dass wirklich ähm, Existenzen davon ähm, bedroht sind, wenn äh, Leute kein Geld mehr verdienen können, glaube ich, dass äh, wir, die ähm, ja, privilegierter sind, da auf jeden Fall einen Teil von unserem Gehalt abgeben können, auch wenn wir dann nur ein paar Leuten helfen können, zumindest in unserem Umfeld, dass wir die Leute, die bei uns im Freien arbeiten, da ein bisschen unterstützen können glaube ich, ist das ähm, das Mindeste, was wir machen können. Und ähm, ja, wenn es alles wieder vorbei ist, wird es auch wieder bessere Zeiten geben, wo wir dann alle wieder das machen können, was wir, was wir lieben. Aber ja, auf jeden Fall, das Familiäre ist, steht da äh, ganz groß drüber. Wie,
0: wie seid ihr auf die Idee gekommen? Habt euch da ein bisschen aus Gladbach inspirieren lassen?
1: Ähm, also... Ja, man, man hat es halt gesehen, aber wir haben schon ähm, am letzten Tag, also wo uns gesagt wurde, dass wir nur noch zu Hause trainieren ähm, dürfen, haben wir uns noch mal kurz äh, zusammengesetzt. Und der Mannschaftsrat hat es da schon vorgeschlagen. Ähm, natürlich musste das dann äh, mit dem Sportvorstand äh, alles äh, geregelt werden. Und bis es dann soweit war, hat es ein bisschen gedauert. Aber wir waren eigentlich von Anfang an da in Gesprächen, das äh, machen zu wollen. Und es hat jetzt im Endeffekt auch gut geklappt.
0: Lass uns noch mal ein bisschen auf, auf die Lage jetzt gerade gucken, wie es für einen persönlich ist. Ich habe letztens irgendwo den Spruch gelesen, Geduld ist, wenn man nur langsam wütend wird. Wie sehr musstest du dich in der Verletzungspause, die du jetzt davor hattest, die ja jetzt der jetzigen Situation irgendwo ein klein wenig ähnelt, denn selbst bremsen?
1: Ja, es ähm, war schon äh, schwierig, weil du gehst durch verschiedene Phasen. Ähm, es gibt Wochen, da bist du richtig motiviert, denkst, ah, es geht voran, es geht weiter da gibt es auch wieder Tage und Wochen, wo du denkst, gar nichts geht's voran und warum mache ich das überhaupt? Ähm, und da habe ich so ein bisschen so eine Balance gefunden. Also man darf jetzt sich nicht zu schlecht alles reden, aber auch nicht jetzt zu euphorisch werden. Deswegen glaube ich, wie du gesagt hast, habe ich da schon ein bisschen vielleicht einen leichten Vorsprung, weil ich weiß, wie es ist, einfach nur zu Hause zu sitzen.
0: Du hast die besten ähm, Nudelrezepte schon rausgesucht.
1: Genau, genau, <lacht> ja. Ähm, ja, es geht, glaube ich, wie du sagst, einfach darum, sich so ein bisschen so ein kleines äh, Hobby selber zu finden, irgendwas zu machen, was man immer schon mal machen wollte zu Hause. Ähm, neue Rezepte ausprobieren, ein Buch lesen, solche Sachen. Dann
0: du kochst auch gerne.
1: Ja, also gemeinsam mit meiner Freundin machen wir eigentlich nicht nur jetzt, davor haben wir auch schon viel zu Hause gekocht, versuchen immer äh, gesund zu essen. Und da haben wir jetzt natürlich noch mehr Zeit, Sachen auszuprobieren.
0: Irgendwas, was Spezielles bestimmt. Irgendwie vegan oder irgendeine spezielle Ernährungsweise?
1: Ähm, ich habe vegan mal ausprobiert, drei Wochen lang. Ähm, ist aber nicht, nicht so einfach. Es war jetzt äh, danach dann nicht so, dass ich dann sage, oh, jetzt kann ich endlich wieder Fleisch essen. Es ist schon, wenn du darauf verzichtest, ähm, äh, ist es okay. Aber wenn dann die Eltern mal vorbeikommen und meine Mama aus Wien dann mal einen Schnitzel macht oder sowas, da ist dann schwer Nein zu sagen und deswegen. Mhm. Ähm, habe ich schon versucht, mich gesünder zu ernähren, auch in meiner Verletzungspause einfach um meinen Körper besser kennengelernt. Ähm, ja, Ich habe großen Respekt vor jedem, der das wirklich macht und äh, auch durchziehen kann.
0: Du hast einen sehr engen Draht zu deinen Eltern und wo du es gerade schon angesprochen hast, nach deiner Verletzungsphase hast du ein überraschungs gegeben und deine Eltern haben es nicht mal mehr zum, Fl zum Flieger geschafft und gar keinen Flug mehr bekommen,
1: um ja. dich spielen zu sehen. Ja, also vor allem mein Vater ist natürlich ähm, schon seitdem er der war der Erste, der mich zum Fußballverein gebracht hat. Der war oder ist ein sehr, sehr großer Fußballfan und ähm, will eigentlich bei jedem Spiel, dass er dabei sein kann, ähm, dabei sein. Und jetzt hat er eben eine lange Zeit, wo er schon hier war, aber mich halt nicht spielen sehen konnte. Und deswegen ähm, wollte er dann unbedingt bei dem ersten Spiel dabei sein. hat das er nicht geschafft. Aber ähm, das Zweite haben sie dann beide zum Glück ähm, beide verfolgen können.
0: Ihr fragt gerade Lamar, 126 er Fühlst du dich? Wie fühlst du dich und wann glaubst du startet die Bundesliga? Ich hoffe, es geht euch gut.
1: Ähm, ja, also ich fühle mich gut. Mir geht's gut. Wann ich glaube, dass die Bundesliga startet. Ähm, ja, da bin ich, bin ich ehrlich gesagt so ein bisschen pessimistisch. Also ich glaube, dass es äh, eher länger als kürzer dauert. Ähm, ich gehe mal, weiß nicht, Ende Mai, vielleicht Mitte Mai, sowas davon aus. Ähm, Wahrscheinlich heißt
0: das Spiel ist trotzdem
1: noch, ne? Genau, genau, ja. Aber wie gesagt, also wir müssen ja sowieso vom Kopf her trotzdem irgendwie ähm, versuchen, ähm, ja, frisch zu bleiben und jetzt nicht schon komplett auf, weiß nicht, Urlaubsmodus zu schalten, weil das ist es nicht. Es ist halt eher so Standby-Modus. Das ist auch ein bisschen blöd, aber ja, ich glaube, sobald es losgeht, müssen wir sowieso wieder hochfahren und dann ähm, können wir hoffentlich wieder die Saison zu Ende spielen.
0: Dann lass uns die Spannung mal hochhalten. Ein Spiel, was mir von dir unheimlich im Kopf geblieben ist, war das DFB-Pokalspiel gegen Augsburg, auch wenn wir unglücklich ausgeschieden sind. Du bist eigentlich als ein sehr offensiver Außenverteidiger geholt worden. Warst du selbst überrascht, dass du dann auf die doppel -6 oder auf die Sechs eigentlich ins Zentrum gestellt wurdest und dann auch ein bisschen überrascht über deine eigene Leistung, die du da gebracht hast? Weil ich habe noch nie, also selten, bei Mainz ein Spiel gesehen, wo ein Spieler dem Spiel so seinen eigenen Stempel aufgedrückt hat.
1: Ja, also es war schon ein paar Wochen vor dem Spiel hat mich äh, damals das Sandro, als ich noch Trainer war, ähm, eben da auf die 6 bzw. auf die 8 gestellt und ähm, da habe ich selber erstmal mich gewundert, weil ich die Position noch nie gespielt habe. Ich habe zwar rechts offensiv gespielt, aber die Position so im Halbfeld habe ich eigentlich noch nie gespielt und habe mir dann in äh, ein zwei Wochen im Training habe mich da auch nicht wirklich wohl gefühlt, aber irgendwie ähm, das andere hat mir immer gut zugesprochen, hat mir äh, Selbstvertrauen zugesprochen und hat mir auch viel gezeigt, wie man sich da bewegen muss, wie man ähm, Bälle fordert, wie man dem Spiel da einfach, äh, ja, wie man auf der Position spielt und ähm, ja, an, hat da was gesehen in mir und ähm, als dann das Spiel kam, war ich aber voll darauf vorbereitet. Also es war jetzt nicht so, dass ich einfach da gespielt habe, mhm. mal schauen, wie es wird, sondern ich wusste dann, was ich zu tun habe. Und ähm, ich glaube, halt, dass die Position mir eigentlich auch gut gelegen ist, weil ich, wie gesagt, viel laufe und auch äh, technisch ganz gut bin. Und, was, was,
0: was, ja. was glaubst du, wie kommt es, dass so viele Außenverteidiger ebenfalls sehr gute zentrale Mittelfeldspieler sind? Also dein Landsmann David Alaba ist mal ein Beispiel, aber wir können bei Philipp Lahm angefangen über Joshua Kimmich ebenfalls, woran liegt Hast du eine Idee?
1: Ich glaube dass die Außenverteidigerposition ähm, vielleicht so ein bisschen unterschätzt wird. Also sie ist schon äh, sehr anspruchsvoll. Du hast wirklich sehr viele offensiv- und defensiv-Aktionen. und musst aber auch ballsicher sein, weil sobald du einen Fehler machst mit Ball hinter dir hast, du nicht mehr viele, die dich absichern können. Und deswegen glaube ich, dass die zwei Positionen doch ähm, mehr Ähnlichkeiten haben, als, als man eigentlich denkt. Und ähm, deswegen glaube ich, funktioniert der Sprung so zwischen Außenverteidiger, Sechser ganz gut und ja, so was bei mir dann auch.
0: Ja. Hat sich die Rolle da so ein bisschen verändert? So, du, hast, du hast eigentlich genau, das ist ja eigentlich so deine Kernposition, die du auch gelernt hast. Hat sich diese Rolle verändert? Hast du da was gemerkt in den letzten Jahren?
1: Mit der Außenverteidigerposition ja. hast du? Ähm, ja, auf jeden Fall. Also es ist noch viel, ähm, vom athletischen Bereich wird noch viel mehr gefordert. Also man muss noch mehr laufen. Ähm, auch das, die Sprintgeschwindigkeit, glaube ich, spielt noch mal eine größere Rolle. Ich glaube, aus also den Flügelspielern gibt es sehr wenig Langsame Spieler, also da musst du schon ein gutes Grundtempo haben. Und ähm, wie gesagt, es geht immer weiter nach vorne, immer offensiver. Und ähm, ja, ich glaube, dass. Ähm,
0: Jetzt hast du gesehen. Daheim, sorry, ich habe hab das Ende leider nicht ja, äh,
1: Genau, äh, technisch gesehen, ähm, glaube ich, ist nochmal viel anspruchsvoller geworden, allgemein.
0: Lauri fragt: Was findest du an Mainz 05 so schön?
1: Ähm, an Mainz 05, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, das familiäre Gefühl. Ähm, auch, äh, ich finde die Stadt auch echt schön. Also ich fühle mich hier wirklich sehr sehr wohl. Ähm, bin froh, dass ich hier bin und ja, ich finde ganze, die ganze Mannschaft, das ganze Team ist wirklich. Ist sehr sehr einfach. Also auch als ich neu gekommen bin, ich habe keine Woche gebraucht, bis ich eigentlich im Team drin war und ja, es waren wirklich alle sehr sehr hilfbereit. und ich glaube, das ist halt ähm, bei uns sehr, sehr wichtig. Wir haben viele junge Spieler jetzt auch dazu bekommen und ähm, sind eine junge, junge Mannschaft. Da ja, Ich glaube, da geht sowas schnell.
0: Die junge Mannschaft hatte ein bisschen Probleme in dieser, in dieser Saison, vor allen Dingen so einen kleinen Lerneffekt zu entwickeln. Nach Niederlagen war man immer wieder besser und nach Siegen hat man immer wieder so ein klein wenig nachgelassen. Mhm. Du gehörst jetzt faktisch gesehen zu den Älteren. Ähm, glaubst du, dass euch diese Unterbrechung jetzt eher gut tut? Also zum Beispiel Köln dann jetzt halt mal schön den Lauf zerschießt und euch da wieder die Möglichkeit gibt, äh, sich neu zu finden?
1: Ja, ist immer schwer zu sagen. Ähm, ich glaube, dass die Pause, ich weiß, ich kann es ich nicht einschätzen. Also, ich glaube, das sieht man dann erst danach, nach dem ersten Spiel kann man dann so ungefähr sagen, ja, wer es gut getan hat und äh, wem nicht, aber wie du sagst, so die Konstanz hat uns einfach ein bisschen gefehlt. Ähm, ich glaube, wir haben äh, ich glaub, nur einmal, zweimal hintereinander gewonnen, wenn überhaupt. Und deswegen ist das so ein bisschen das, was wir auf jeden Fall verbessern müssen. Das haben wir letzte Saison eigentlich schon besser gemacht, da haben wir auch schon früher den Abstand zu den Abstiegsregen vergrößert. Und das ist das, was uns fehlt. Also wir haben es oft verpasst, nachdem wir gepunktet haben, nochmal nachzusetzen und wirklich so einen kleinen Lauf zu starten. Ja, das ist bestimmt auch daran geschuldet, dass wir sehr, 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 sehr jung sind. Ähm, ja. Wir müssen gucken, wie es danach ist, aber ja, wir werden sehen.
0: Guck mal, die schreiben schon Leute, wir werden nicht absteigen, Mainzer stehen immer wieder auf. Ist ja auch so ein bisschen was, was Mainz 05 ausmacht. Du bist vorher, klar, hier fragen schon einige nach, du bist von Kaiserslautern gekommen. Ja. Wir erwähnen, was am Anfang dieser Saison passiert ist nichts mit keinem Wort. Aber hier fragen einige natürlich, War das? hast du das vorher gewusst? War das ein Beweggrund, vielleicht zu sagen, Nö, ich mag den vor nicht, jetzt wechsle ich erst rechts zu Mainz?
1: Nee, also es ist für mich, da ich nicht aus der Region komme, wusste ich das am Anfang auch gar nicht, dass äh, Lauter und Mainz ähm, da so eine Rivalität hat. Natürlich ist es ähm, standortgebunden, weil es halt in der Pfalz die zwei größten Vereine sind so eigentlich. Ähm, und es war auch dann am Anfang, als ich gekommen bin, glaube ich, ähm, waren die Lauter-Fans schon ähm, ja sehr erbost und, und sauer, sind auch sehr leidenschaftliche Fans und ja, kann ich auch verstehen, aber irgendwo ist für mich trotzdem das Sportliche immer über allem gestanden und ähm, es war immer mein Traum, Bundesliga zu spielen und deswegen, als äh, Mainz mich wollte, war das für mich auch keine Frage. Also ich bin sehr, sehr froh, dass ich hergekommen bin ähm, und glaube, dass das auch für mich der richtige Verein ist.
0: Philipp, ein wunderbares Schlusswort. Ich danke dir. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Ja. Ähm, Macht's gut. Hoffentlich sehen wir uns bald irgendwo wieder mal im Stadion auf den Rängen. Bleibt fit. Ja,
1: danke. Und ähm,
0: alles, alles Gute.
1: Gut. Also, wir sehen uns. Macht's gut, gell? Bis dann. Ciao, ciao.
0: Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich konnte ein paar eurer Fragen mit Philipp zusammen beantworten. Ansonsten, macht's gut. Bis bald. Ciao, ciao.